0: 本节目由喜马拉雅独家播出。嗨，亲爱的，你好吗？谢谢你听到我，我是青青。亲爱的，你有安全感吗？作为我们女性哈、啊，我们会经常把安全感挂在嘴边，一直如此。那我们经常在节目当中也有分享过。我们很多的朋友的困扰和痛苦呢，多多少少也是和安全感有关系的。安全感似乎与幸福直接挂钩，对吗？那么，安全感又究竟是什么呢？我们举个例子吧。如果把心灵比喻成身体，安全感啊就是皮肤。有安全感的人，皮肤是完好的，所以外界的大部分刺激会被皮肤屏障给挡回去。不会真正的伤害到我们，但是没有安全感的人呢，皮肤就是受损的屏障功能很弱，那么如果稍微磕一下、碰一下，就可能会伤到他。所以安全感对我们来说是至关重要的。那么安全感完好与否呢？是不是我们的错呢？并不是。如果你感觉到你的安全感受损，有什么办法呢？最好的办法就是从现在开始，好好的呵护他，让他更健康、更从容的抵抗伤害。我自己本人啊，也曾经是一个非常没有安全感的人，比如我打电话给爱人，他没有接，我就会特别紧张、着急，好像失联了一样，甚至会胡思乱想，他又干什么去了？不过幸运的是啊，通过做节目这些年呢。也通过一系列的学习，我获得了成长。那么今天呢，我们节目当中呢，就一起来分享一下如何判断我们有没有安全感，是什么影响了我们的安全感，以及我们应该如何建立安全感。所以接下来，我们就一起来聆听吧。节目素材来自于作者刘平。首先，我们要来判断一下我们自己有没有安全感呢？我们可以参照以下几个问题：第一，当你和爱人或孩子分开，看不到他们的时候，你感到安全吗？第二，当你和别人意见不一致，你会不会担心坚持自己的想法会破坏关系呢？第三，你是否能够向人展示脆弱的一面和负面情绪呢？如果三个答案都是否，那你的安全感可能就不太充分了。安全感不同的人呢、啊，面对感情危机也会有不一样的处理方式。曾经呢，有位闺蜜跟我说起过她的故事。她说她和男朋友本来很恩爱的，都已经准备结婚了，但是偶然有一天，她发现男朋友跟前任还有联系，于是她那根不安全的心弦就给拨动了。一次次的去问她的男朋友：“我在你心里真的重要吗？你确定我是你独一无二的吗？”一开始男友呢还很坚定的回答他，但是几次过后啊，男朋友就烦了。跟他交流之后啊，我们才发现原来他的追问激发了男友内心的恐惧。后来女朋友还没有开口问，男朋友就感觉山雨欲来风满楼，只想往后退了。结果就是，我们这位姐妹觉得更加不安全了，更加往前去追问了。那么男孩呢，就一直往后躲，最后逼到墙角，开始冷战。另外一位姐妹呢，是已经结婚的，她发现丈夫跟女同事有暧昧出轨的迹象，当时啊心里跟针扎一样，特别不舒服。但是她很快冷静了下来，问自己：我到底要怎么选呢？是要放弃这段婚姻，还是继续试试？她想继续试试，所以决定什么也不说，去观察和反思关系当中的问题。婚姻当中啊，假如有 99% 是对方的错，那么可能也有 1% 是自己的原因。她就去找这 1% 然后一点一点的把丈夫的心给拉回来。丈夫本身呢、啊、也没有实际出轨，后来呢心也回来了，两人成功的度过了这一次婚姻危机。你看，这两对关系遇到的问题是类似的问题，但是一个选择的是推，另一个选择的是拉，结果自然是有所不同了。选择推的是本身就没有安全感的女士，当她发现一个迹象，就像受到了暴击，她所有的力气都用来对抗这场暴击，无暇顾及其他了。而这位选择拉的女士呢，本身就属于安全感比较充足的人。所以他感受到的伤害不至于毁灭他的理智，让他有心力放下情绪去衡量其他。那关于安全感呢？我们要知道的是，当然安全感不足，情绪就容易激动；情绪激动的时候呢，认知就容易失调。所以我们常说啊，不要在生气的时候做决定，就是这个道理。有安全感的人呢，你会觉得他像大地一样，在你无助的时候。紧张的时候，甚至做错事的时候，都稳稳地接住你，不带一丝的评判。那么，有安全感的人有什么特征呢？首先，他比较能够容纳内心复杂的情绪，甚至是相互矛盾的情绪，比如既欣赏又嫉妒，既悲伤又开心，既绝望又觉得有希望，这些情绪啊不会让他觉得很分裂。其次呢，安全感充足的人建立关系往往是比较慢的。我们经常误以为那些看起来很容易跟人建立关系的人，比如第一次见面聊天就掏心掏肺的人，肯定是很有安全感的，不会感到害怕。No， 其实不是的哈，恰恰相反，恰恰是因为他们没有安全感，所以迫切的想建立一个安全基地，让自己感到安全放心。那第三呢？安全感充足的人建立关系虽然不快，但是却很稳定持久。我理解的亲密啊，并非没有冲突，而是满意度高。安全感充足的人呢，情绪和人格都相对稳定，能够接纳关系中矛盾的时刻、不和谐的部分，容易对关系感到满意。怎么样？听到这里？你觉察出自己是有安全感的人了吗？好，那如果说我们是没有安全感的，或者是我有安全感的，那到底是什么影响了我们的安全感呢？那在分享这个问题之前呢，我们先来分享一个寓言故事啊。小 A 准备去一个小镇，之前呢，他先问了一个从小镇出来的人：“小镇居民怎么样啊？”那个人跟小 A 说：“小镇居民友善、勤劳、勇敢、乐于助人。”哎，这个小 A 听完啊，就去了，觉得小镇居民确实如他说的一样，友善、勤劳、勇敢、乐于助人。那么另一个人小 C， 他也准备去这个小镇，同样的，他也问了一个从小镇出来的人，而这个人说的完全不一样。他说：“小镇居民可糟糕了，恶毒又冷漠。”人和人之间的距离啊太远了，于是小 C 去到小镇之后啊，真的发现小镇居民和那个人说的完全吻合。小镇居民啊是真的糟糕、恶毒又冷漠。故事讲完了，亲爱的，我们要知道，小镇居民啊是同一批人，但是给了小 A 和小 C 的印象却完全不一样，这是为什么呢？这就是因为小 A 和小 C 相信了不同的描述，那通过这个故事，我们可以看到什么呢？那就是我们相信什么，就会去印证什么。如果小时候有好的关系滋养到我们，我们相信人与人之间是会有美好的关系的。长大后就更容易建立亲密关系，更容易体会到需要和被需要的感觉，从而印证自己的信念。印证过程就是对安全感的进一步强化。但如果小时候我们经历了一些不好的关系，相信人和人之间很难有好的关系。我们长大后啊，也会同样去印证这一点，因此就越来越没有安全感了。所以啊。影响我们安全感的，就是信任感，而信任感呢，来自儿时，也就是我们的原生家庭。有句话说得好啊，“三岁看大，七岁看老。”从心理学的角度呢，这句话是有科学性的。零到三岁是安全感打地基的时候，零到三岁期间，我们的天生的性格、遗传因素，我们会被如何养育、如何对待。有需求时被如何回应，需求满足程度是多少等等，共同形成了我们的依恋模式，也就是安全感地基。地基打扎实了，形成安全性依恋，那么以后高楼大厦随便建。地基如果没有打扎实呢？建楼时每加一块砖呐、啊，楼身可能都会晃动一下，令人战战兢兢。但是地基也不是万年不变的，如果我们长大之后遇到一些好的关系，对我们有非常充足的滋养，我们可能也会慢慢开始相信，于是从不安全性依恋变成安全性依恋。当然啦，这个过程可能会有点难度，并且需要一些时间，我们需要有些耐心。但如果本来我们就是很安全的，但是后来呢，在关系中遭到了很大的打击。比如离婚，比如亲人去世，那么我们的地基呢也可能有所松动，变得没那么安全了。好，那我们了解了，信任感就是影响我们安全感的最重要的原因。那如果我们想要建立安全感，又应该如何来做呢？亲爱的们，一旦小时候形成的不安全型的依恋啊，延续到现在，或者我们本来是安全型。遭遇了一些事情之后，变得没有那么安全了。我们要如何来建立这份安全感呢？首先要说明的就是啊，没有一蹴而就的方法，除非你遇到了一个魔术师，他有一个能够瞬间把不安全变安全的魔法棒，但是不存在的，对吗？安全感是在关系中形成的，那么也要我们从关系中去疗愈，而任何一种关系的建立和确认呢，都需要时间沉淀的。是急不来的。我说过，我曾经是个非常没有安全感的人。现在回看以前的日记啊，我会发现我一天的心情起起伏伏的，的情绪非常不稳定，就像坐过山车一样。而且我一个人的时候呢，我觉得很孤单，很难独处。在婚姻中呢，我曾经也有很强的不安全感，比如丈夫说我碗没有洗干净，我情绪立刻就会激动，内心觉得我不够好。还有，经常觉得自己没有尽好一个做妈妈的责任。我没有办法将事情跟人分开，有事情就立刻有情绪，立刻感到不安全，立刻开启防御模式，保护自己，张牙舞爪，指责抱怨。但是我很幸运哈、啊，我拥有了一段比较好的关系，是我跟丈夫的关系。我丈夫虽然有一点逃避和退缩。但总体来说呢，是内核比较稳定的人，所以会比较接得住我。我能够在这个关系中一点点体验到被包容，心境越来越稳定。所以啊，如果你也是个安全感不足的人，并且觉察到已经影响到了你的工作、生活以及你的亲密和不亲密的关系，那么也许是时候开启一段关于真实自我的探索旅程了。无论这个旅程的陪伴者是谁。你都应该更深的、更多的去体验自己的情绪情感，尝试放心的跳进生活的河流，看见安全感的样子，变得更灵活、变通、更加稳定、更加归属于你自己的中心。好啦、啊，亲爱的们，今天的分享就是这样了。对你有帮助吗？你是一个有安全感的人吗？如果没有的话，也欢迎你加入我们一起来学习吧。我们众多的闺蜜姐妹们抱团在一起，共同成长，一点点的疗愈自己，一点点的成长和强大自己的内心。只要假以时日，用心去耕耘，一定可以越来越好的。好啦，今天分享就是这样了。想要与我更多交流，欢迎你添加我的微信公众号 “FM 一二三二”，或者添加我的个人号“三五九幺零八二三六”，让我用声音陪伴你，一起成长。Hello， 亲爱的，你好，谢谢你听到最后。你知道春季为什么要养肝吗？因为肝脏啊是我们身体最大的腺体，所有的毒素呢都要靠它来解，同时呢还要合成人体的三大物质，还提供我们的免疫帮助。那么从中医上来说呢，肝开窍于目，肝脏啊还藏血，那么养肝呢就是养气血、养眼睛。那还有说法哈，肝脏越干净，我们的脸蛋儿呢也就越干净。所以啊。我们女人呐、啊，如果想要气色好、皮肤好，尤其是肝火容易旺盛、急躁易怒、口臭口苦，还有皮肤油腻、爱长痘的，包括经常熬夜啊、喝酒容易醉、便秘、尿黄、免疫低下的朋友啊，更需要养肝护肝了。好，那我们知道养肝的重要性了，那为什么又说是春天要养肝呢？哎，这点啊，是从我们的中医上来说的，因为我们中医呢讲究五行，金木水火土，而我们的春天呢就是属五行当中的木，与此对应的我们的肝脏也是属木，所以啊，在春天的时候呢，我们的肝气是最旺盛的。春天万物生发，自然界的一切都是呈现出向阳而生的景象，因此啊，在春天来养肝。更能够事半功倍哦。那么接下来的夏天、秋天、冬天，我们整个的身体机能都会向上而走，怎么样？是不是特别棒呢？好，那问题来了，如何养肝呢？首先，第一点呢，就是要保持好心情了，因为肝呢、啊、主情志，如果心情不好啊，首当其冲的就会影响到我们的肝脏，所以呢，要心情愉悦，气血才能够通达。第二要注意休息，坚决不能够熬夜哦。第三要多吃新鲜蔬果，少吃油腻的食物。那除此之外呢，我们还可以有意识地通过调理来养肝，比如说呢，服用一些养肝护肝的茶饮就是不错的选择了。所以，亲爱的，趁这个春天的好时节，抓紧时机，好好的调理一下自己吧，或者调理一下家人的健康也是非常不错的哦。那今天节目的购物车里呢，我为大家选择了一款养肝护肝的茶饮，亲爱的可以进去看一下哦。好啦，亲爱的们，那今天的分享就是这样了。我是清新，再次感谢你的聆听，祝愿你健康、美丽、快乐。我们下期再见。